1: Trọng Khương và Phương Nga xin chào quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội Sáng. Thưa quý vị thật là vui vì ngày hôm nay chúng tôi được đồng hành cùng quý vị để có thể là cập nhật một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị những nội dung để có thể chia sẻ với quý vị. Hãy đến với chương trình của chúng tôi thông qua tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời chương trình cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn
0: Phương vâng, xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, hiện tại là sáu giờ ba sáng rồi. Có lẽ là đã có nhiều quý vị thính giả cùng thức dậy và đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội sáng. Và chúng tôi như thường lệ sẽ có những nội dung, những tin tức đáng quan tâm, những cái chủ đề chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày để có thể tương tác thêm với quý vị và quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình đó là số đường dây nóng hai bốn ba bảy cùng với lại trang fanpage trên Facebook của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
1: Và thưa quý vị, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc trước khi mà chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Bây giờ tháng mấy. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: I'm sad, I'm
1: quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề bây giờ tháng mới một ca khúc rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào mở đầu cho buổi sáng của chúng ta ngày hôm nay. còn bây giờ thì tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
0: thưa quý vị, thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định về việc tổ chức đoàn giám sát của hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Theo đó, mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội, quản lý sử dụng quỹ nhà, quỹ đất từ 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Yêu cầu của đợt giám sát phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công. Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022, đoàn giám sát sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã về nội dung này. Đoàn giám sát cũng sẽ tổng hợp những khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức cá nhân có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và thành phố.
1: Thưa quý vị, theo tin từ sở y tế hà nội, trong hai giờ qua, từ 18 giờ ngày bốn tháng năm đến 18 giờ ngày năm 5 tháng năm, 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu trăm tám mươi bốn ca covid trong đó có một trăm ca cộng đồng và bốn trăm ca đã cách ly. Cụ thể là sáu bệnh nhân được ghi nhận trong hai giờ qua, phân bố tại một xã phường thị trấn thuộc hai mươi trên ba quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 79 ca, Hà Đông 74 ca, Đông Anh 62 ca, Thanh Xuân 57 ca, Long Biên 47 ca. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 1,59 triệu ca, hiện còn 96.455 ca COVID-19 đang điều trị theo dõi, trong đó có 239 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Trong các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 48 ca nặng phải thở oxy, mặt nạ, gọng kính, tăng 4 ca so với hôm qua. Số còn lại chủ yếu có triệu chứng mức độ trung bình. Về tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5, thành phố đã triển khai tiêm cho 146.553 trẻ mũi 1 vaccine phòng Covid-19.
0: Vừa qua, hệ thống y tế Vinmec và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã ký kế kết hợp tác thành lập Trung tâm Khám sức khỏe tổng quát cao cấp trước sự chứng kiến của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Park No-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực y học dự phòng ở Hàn Quốc. Việc ký kết hợp tác này góp phần cải thiện hệ thống y tế, tăng cường hệ thống y tế cho Vinmec trong công tác chăm sóc sức khỏe cho 160.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam cũng như người dân Việt Nam. Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 diễn ra trong suốt 2 năm qua đã khẳng định sự hợp tác y tế trong khu vực và toàn cầu ngày càng được coi trọng. Đặc biệt, năm nay là một năm vô cùng ý nghĩa khi đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên có thời hạn 5 năm với mục tiêu thành lập và vận hành trung tâm khám sức khỏe tổng quát cao cấp tiêu chuẩn Hàn Quốc tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Hà Nội. Không dừng lại như một chương trình thăm khám sức khỏe tổng quát thông thường, đây là một mô hình đánh giá sức khỏe toàn diện và chuyên sâu nhằm mục đích sàng lọc sớm nguy cơ gây các bệnh lý như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, bệnh người cao tuổi, từ đó xây dựng các chương trình quản lý sức khỏe được cá thể hóa cho từng khách hàng. Với 130 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu, quản lý và vận hành trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul sẽ đồng hành cùng với Vinmec trong việc triển khai các chương trình chăm sóc và quản lý sức khỏe cao cấp. Hai bên cũng coi đây là nền tảng góp phần cho quá trình hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hơn giữa hai hệ thống y tế trong tương lai.
1: Thưa quý vị, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã có nhiều bước đột phá về tiến độ triển khai thực hiện, về công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công và hoàn thành công trình. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài khoảng 729 km, Đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố Với sơ bộ tổng mức đầu tư là 146.990 tỷ đồng Theo hình thức đầu tư công Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 hectare Số hộ dân bị ảnh hưởng là 14.983 hộ Số hộ tái định cư là khoảng 11.905 hộ Tổng khối lượng vật liệu đắp nền đường cho 12 dự án Là khoảng 85,94 triệu mét khối Được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập tổ chức triển khai thi công trong năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin thêm, hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu tại nghị quyết 18 của Chính phủ, như 12 trên 12 tỉnh đã có văn bản thỏa thuận hướng tuyến và công trình, hoàn thành công tác khảo sát hiện trường, địa hình, địa chất, thủy văn. Công tác lập hồ sơ khảo sát vật liệu và bãi đổ thải tư vấn đang hoàn thiện Dự kiến hoàn thành ngày 15 tháng 5 năm 2022 Đến nay các ban quản lý dự án đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng Bàn giao cho địa phương 424,8 trên 729 km Và dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ 619 km vào ngày 15 tháng 5 tới
0: Vừa qua tại trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội Đã tiến hành trao trả tài sản bị cướp cho hai nữ du khách người Nga trước đó sau tám giờ tiếp nhận trình báo về việc khoảng ba giờ sáng cùng ngày ngày năm tháng năm hai du khách người nga khi đi du lịch tại phố ẩm thực tống duy tân phường hàng bông quận hoàn kiếm bị một lái xe taxi lừa lấy mất đồ là hai chiếc điện thoại iphone kèm với hành lý công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là trần quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã xuân phương huyện xuân trường tỉnh nam định tại cơ quan công an bước đầu trần quốc hưng thừa nhận khoảng thời gian trên có chở hai nữ du khách này từ một khách sạn đi phố ẩm thực tống duy tân trong quá trình di chuyển, hai du khách nhờ cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi. Khi đến phố Tống Duy Tân, cả hai nói tài xế taxi chờ để đổi 100 đô la Mỹ sang tiền Việt Nam thanh toán tiền xe thì bất ngờ tài xế phóng đi mất mang theo tất cả đồ dùng của hai nữ du khách. Được sự giúp đỡ của người dân, hai du khách đã đến trụ sở công an phường Hàng Bông trình báo. Có mặt tại công an quận Hoàn Kiếm nhận lại tài sản thông qua phiên dịch viên, hai du khách cho biết vừa đến Hà Nội được 2 ngày. Mặc dù xảy ra câu chuyện đáng tiếc, nhưng qua đó họ đã cảm nhận được sự mến khách của người dân thủ đô, tinh thần tận tụy đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an. Tình cảm này sẽ theo họ trong suốt hành trình du lịch.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì lúc này chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca của Lê Cát Trọng Lý qua ca khúc có tựa đề 8 chữ có". quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung, một thông tin mà có lẽ rằng là khi mà nghe đến thì chúng ta sẽ cảm thấy tinh thần rất là phấn khởi, phấn chấn. Đó là những tín hiệu tích cực về việc hồi phục kinh tế cũng như là du lịch của nước ta qua góc ừ. nhìn của truyền thông quốc tế. À, thưa quý vị mới đây thì uh, trang Times of India của Ấn Độ có bài viết với tiêu đề là Việt Nam từ một quốc gia yên tĩnh trở thành một trong những điểm du lịch tốt nhất thế giới để nói về mức độ phát triển và tốc độ thu hút khách du lịch của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, ông Anthony Borden nói về chuyến thăm Việt Nam của mình trên Times of India nhiều năm gần đây rằng là Con người được đưa đến trái đất với nhiều mục đích khác nhau, tôi đã được đặt chân đến trái đất để làm điều này, ăn mì ngay tại đây, tại Việt Nam Theo đó thì ông Anthony Borden, sinh năm 1956, mất năm 2018, đã từng chia sẻ rằng là mình luôn cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với Việt Nam Lần đầu tiên ông giới thiệu Việt Nam là ở trong chương trình A Cook's Tour vào năm 2002 phần 1 tập 3. Khi ấy thì thế giới ít ai biết rằng cánh cửa mà Borden mở ra vào thời điểm đó sẽ đến như là một điều may mắn cho du lịch Việt Nam.
0: Thưa quý vị, kể từ đó thì đất nước bên bờ biển Yên Bình chúng ta thì đã chứng kiến một sự thay đổi lớn lao đến mức khiến nhiều thế hệ du khách tò mò, bắt đầu muốn tìm hiểu và muốn biết là Việt Nam chúng ta như thế nào. Theo tờ Times of India, thì khoảng 20 năm trước, Việt Nam chưa phổ biến với du khách quốc tế. Nói chung là mọi người vẫn đang đi du lịch theo cách truyền thống. À, nghĩa là đi du lịch dựa trên thông tin có sẵn mà Việt Nam lại là quốc gia chưa được du khách thế giới biết đến nhiều. À, bên cạnh cảnh quan, thực phẩm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút du lịch tại Việt Nam. Và công đào chính là thuộc về đầu bếp nổi tiếng và tác giả Anthony Bourdain. Sau những gì mà ông miêu tả thì cả thế giới bắt đầu cảm thấy tò mò về hương vị và cảnh quan của một đất nước mới như Việt Nam. Từ đó thì những du khách đầu tiên đến với đất nước chúng ta. Rồi dần dần du khách trên thế giới bắt đầu biết đến Việt Nam với hình ảnh đầy thân thiện, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhật phong phú.
1: À, thưa quý vị, đến đầu những năm 2010 thì du khách phương Tây bắt đầu lựa chọn khám phá Việt Nam nhiều hơn. Để thu hút khách du lịch, các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bắt đầu mở ra các lựa chọn thân thiện với khách du lịch ba lô, đi kèm với nhiều ưu đãi cho nhóm du khách quốc tế nhỏ này. Sau đó thì các thị trấn và thành phố nhỏ khác cũng làm theo và bắt đầu làm cho các địa điểm của họ trở nên thân thiện với khách du lịch. Lúc này thì việc di chuyển bằng đường hàng không đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều với việc mở các sân bay ở những nơi như là Đà Nẵng này và Nha Trang Khánh Hòa. Những địa điểm du lịch hoàn hảo, đẹp tựa như tranh giờ đây đã được thế giới ngày càng tò mò và muốn khám phá hơn Dần dần thì không chỉ những du khách phương Tây thích phiêu lưu khám phá, tìm đến Việt Nam để thư giãn Các du khách châu Á cũng trở nên là muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử và con người Việt Nam rồi Sự tò mò muốn tìm hiểu xem điều gì đã thu hút du khách phương Tây ngay từ đầu Đã sinh ra những du khách thuộc tầng lớp trung lưu châu Á có thu nhập khả dụng cũng tìm cách đến Việt Nam để du lịch
0: và những địa danh như là Huế, tỉnh Quảng Bình, ở uh, Sapa, Nha Trang hay là đồng bằng sông Cửu Long, ở uh, Phú Quốc và nhiều nơi khác nữa thì bắt đầu nổi lên như những điểm đến hấp dẫn mà mọi người trên khắp thế giới đều muốn trải nghiệm. Theo tờ Times of India thì tình yêu của Anthony Bodin dành cho món phở xuất hiện trong tâm trí du khách khi mà họ nói về điểm thu hút du lịch ẩm thực ở Việt Nam. Trong thập kỷ trước, ẩm thực Việt Nam đã trở thành một món ăn nổi tiếng trên toàn cầu nhờ nhiều chương trình ẩm thực trên truyền hình, Youtube và các mạng xã hội khác. Bánh tráng cuốn, hay còn được biết đến là gỏi cuốn, phở, bánh cuốn thì đã trở thành lựa chọn ẩm thực phổ biến khi mà đi ăn ở ngoài. Và tại sao không khi mà chúng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe
1: ạ Khi mà Phương Nga vừa liệt kê một số những địa điểm thì trọng thương cũng thấy rằng là Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều lợi thế khi mà ừ. có gần như là đầy đủ đa dạng những nhu cầu về du lịch ví dụ như là muốn tìm hiểu lịch sử thì có thể đến Huế này muốn thưởng ngoạn thắng cảnh thì có thể đến Quảng Bình này hoặc là có thể đến với những biểu tượng cánh đồng lúa bãi biển đẹp như tranh vẽ hoặc là biểu tượng của sông nước hay là ừ. phiêu lưu ở dưới mặt nước thì cũng có thể tìm đến rất là nhiều những địa điểm khác nhau và thưa quý vị đặc biệt hơn một trong những điểm thu hút nhất của Việt Nam đó là cảnh ẩm thực đường phố ạ, giá cả thì phải chăng này dễ mua và cũng không thiếu sự đa dạng ẩm thực đường phố ở Việt Nam có một sức hấp dẫn rất là tuyệt vời rất là riêng trải nghiệm nền văn hóa độc đáo của một điểm đến thông qua ẩm thực hẳn là một điều cũng rất là tuyệt vời rồi đó là những gì mà trang Times of India nhận định ở trong khoảng thời gian chưa đầy hai thập kỷ từ một điểm đến còn ít du khách biết đến trở thành một điểm nóng về du lịch Việt Nam đã đạt được một chặng đường dài trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và với một cú nổ thu hút sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia, những người đam mê ẩm thực, những người yêu thích văn hóa và lịch sử và những người tìm kiếm cảm giác mạnh. Có thể nói rằng là với tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ và tráng lệ, Việt Nam ta đã và đang trở thành quốc gia thu hút khách du lịch bậc nhất thế giới. Và với uh, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là dịch bệnh cũng đã được uh, kiểm soát rất là tốt rồi. rồi. Và nền kinh tế cũng như là du lịch đang được khôi phục. Hy vọng là từ giờ đến cuối năm thì uh, uh, du lịch sẽ ngày càng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn nữa.
0: Vâng, và đặc biệt là năm nay ở Việt Nam chúng ta lại có một sự kiện thể thao rất ừ. là đáng quan tâm. Ừ. Uh, đó là đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ được khai mạc ở Việt Nam uh, vào ngày 12 tháng 5 tới uh, thì chắc chắn đó cũng là một cái hoạt động thông qua đó du lịch và kinh tế của Việt Nam cũng sẽ hy vọng ừ. có cơ hội được uh, thu hút ừ. bạn bè quốc tế hơn đến với lại đất nước Việt Nam chúng ta.
1: Vâng, đây cũng là một cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế đúng không ạ? Và ừ. ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với không gian âm nhạc lắng nghe ca khúc có tựa đề Những Trái Tim Việt Nam.
3: Vì Việt Nam vốn rất nhiều hòa bình, Ghét chiến tranh m sóng kêu tên chúng ta, rần rần, tôi đứng
4: lên. Mọi
5: người nghe tiếng quê hương phải
3: I'm con trời, mình cùng giang tay dìu dắt núi.
1: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian để cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới gửi về.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm định giá cũng như các pháp luật có liên quan. Việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình đã được quy định. Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, chú trọng đến tính độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ đúng pháp luật. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định. Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường việc kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ, thường xuyên tự tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá. Các doanh nghiệp chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp, thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định. Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, nghiên cứu.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị. Ngày hôm qua, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về giữ nguyên việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim, liên quan đến biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán được cán phẳng, được sơn do không có bên liên quan nào đề nghị giả soát định kỳ nên Bộ Công thương ban hành quyết định giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại quyết định số 843/QĐ-BCT nêu rõ trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có quyết định này các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10-2018-NDCP ngày 15 tháng 1-2018 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại có thể nộp hồ sơ yêu cầu ra soát.
0: Sở giáo dục đa tạo Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022, 2023 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội thông bố, một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh tăng hơn năm ngoái, có thể kể tới như là Trung học phổ thông Kim Liên, Trung học phổ thông Tây Hồ, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Theo Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, năm học trước 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng 19.000 em so với năm học trước. Thực hiện công tác phân luồn học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề. Cụ thể tuyển vào trường trung học phổ thông khoảng 104.000 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh, các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên khoảng 12.900 học sinh, số học sinh còn lại vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo lịch của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày từ 18 đến 20 tháng 6, trong đó ngày 18 tháng 6 thì môn ngữ văn và ngoại ngữ, sáng ngày 19 tháng 6 thì môn toán, ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên và các trường trung học phổ thông chuyên.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công điện tới Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống đuối nước, trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước đối với trẻ em, học sinh, đặc biệt chú trọng các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1562 BGDT-GDTT về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với học sinh, mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học lớp học trước khi học sinh nghỉ hè đẩy mạnh phong trào dạy bơi dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học nghỉ hè bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả triển khai về bộ trước ngày 10 tháng 6 năm 2022.
0: Khoảng 14 giờ ngày hôm qua tại thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, Hà Nội, đoạn ngã 4 giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường 412 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 29H 11862 và xe máy trường rõ biển kiểm soát hậu quả làm ba mẹ con đi trên cùng một xe máy tử vong các nạn nhân được xác định danh tính là chị phùng thị thu hát cùng hai con là phùng đăng ca và phùng quang ca cùng chú tại huyện ba vì nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện ba vì đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng làm rõ chiều cùng ngày trên đường nguyễn trãi quận thanh xuân hà nội hướng đi hầm chui thanh xuân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với hai ô tô trong đó có một ô tô bus và một ô tô con lưu thông cùng chiều hậu quả khiến năm thanh niên đi xe máy nhãn hiệu airblade tử vong tại chỗ nhưng hiện chưa được xác định danh tính Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện tại tuyến đường trên do hai ô tô và một xe máy nằm chắn ngang lòng đường. Thi đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết.
1: Đó là một số thông tin chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị và vẫn còn những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc đến với giọng ca của nữ ca sĩ Bảo Trâm với ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.
5: ướai có những lần mình hẹn ngày mai hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi có một lần anh chẳng quá nữa cứ thế xa xa mãi nơi em để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vạ lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối. mùa thu sang hàng cây xao xa là rơi đây đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hóa
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. mời quý vị cùng đến với phần tin quốc tế đáng chú ý. Người dân tại Trung Quốc đã chi tiêu ít hơn 43% cho du lịch trong kỳ nghỉ lễ ngày quốc tế lao động kéo dài 5 ngày so với cùng kỳ năm 2021. Đây là dữ liệu do chính phủ Trung Quốc công bố trong bối cảnh các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 triển khai trên toàn quốc đang được thắt chặt, ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết, doanh thu du lịch nội địa của nước này đã giảm xuống còn 64,7 tỷ nhân dân tệ. 160 triệu chuyến đi được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ trên. Đánh dấu mức giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước đó Theo thông lệ, kỳ nghỉ lễ ngày quốc tế lao động tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 Và là một trong những mùa du lịch bận rộn nhất của Trung Quốc khi mùa xuân chuyển sang mùa hè Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ năm nay đã bị gián đoạn do đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại Trung Quốc Kể từ khi dịch bệnh này lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 Hãng tin Reuters đưa tin vào tuần trước, trong kỳ nghỉ vừa qua các khách sạn trên khắp Trung Quốc đã giảm giá tới 50%, với giá phòng ở nhiều thành phố nước này đã xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Trong đó, các khách sạn đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối với tình hình sụt giảm lượng khách du lịch. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho rằng chính sách phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 đã ảnh hưởng đến cư dân đô thị và nông thôn trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới có khả năng đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng hơn trong năm 2022, Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng nói trên là do cuộc khủng hoảng nga ukraina nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp. Đây là cảnh báo trong một báo cáo của Liên Hợp Quốc mới được công bố. Báo cáo được đồng phát hành bởi 17 cơ quan, trong đó có chương trình lương thực thế giới và tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc. Báo cáo bao gồm tình hình lương thực của 53 quốc gia vào năm 2021 và dự báo tình hình vào năm 2022 với 41 quốc gia. Báo cáo cho biết, năm 2021, 193 triệu người tại năm ba quốc gia có nguy cơ mất an ninh lương thực, tăng đáng kể so với năm trước, trong khi tình hình an ninh lương thực toàn cầu dự kiến sẽ xấu đi trong năm nay. Báo cáo cảnh báo, do Nga và Ukraine là những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về lương thực, nên xung đột hai bên có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực hiện hữu. Hiện chưa có quốc gia nào có thể bù đắp được lượng lúa mì xuất khẩu của Nga và Ukraine, Vốn chiếm 1 phần 3 nguồn cung trên toàn cầu Điều này khiến việc tìm kiếm nguồn cung lương thực có nguy cơ trở thành vấn đề chính trên thế giới trong một năm tới
1: Thưa quý vị, số ca mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đang tăng tại nhiều nước Hiện các chuyên gia y tế đang nỗ lực giải mã căn bệnh viêm gan bí ẩn này Đây là thông tin đáng quan ngại không chỉ đối với các bậc phụ huynh Mà còn đối với giới chuyên gia y tế và các chính phủ Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 mới chỉ tạm lắng trong thời gian gần đây anh là quốc gia đầu tiên xuất hiện và chứng kiến sự gia tăng đáng kể các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ. Ngày hôm qua, nước này báo cáo 10 trường hợp viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em dưới 10 tuổi trên khắp miền trung Scotland. Chỉ vài ngày sau, ngày 8 tháng 4, con số này đã tăng đột biến lên 74 trường hợp trên toàn Vương quốc Anh. Và đến thời điểm này, sau một tháng, số ca mắc viêm gan cấp tính nặng ở Vương quốc Anh là hơn 140 trường hợp. Trên toàn cầu đến nay đã ghi nhận tổng cộng gần 300 trường hợp trẻ em mắc viêm gan cấp tính tại 20 quốc gia. Các ca nhiễm tập trung chủ yếu tại châu Âu, tuy nhiên một số trường hợp đã được báo cáo tại châu Mỹ, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Hiện các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đang thu thập các báo cáo để đi tìm lời giải về sự gia tăng bí ẩn của các trường hợp viêm gan cấp tính này.
0: Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận gần 1 triệu ca tử vong do COVID-19 và hơn 81 triệu người mắc. Đây là con số cao nhất thế giới tính theo quốc gia. Đây là số liệu thống kê chính thức của Đại học John Hopkins tính đến ngày hết ngày 4 tháng 5 theo giờ địa phương. Số liệu trên là một lời nhắc nhở rằng Mỹ vẫn đang phải chống chọi với sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cũng theo Đại học John Hopkins, đến nay thì mới chỉ có 66,6% dân số Mỹ đã hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cơ bản. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, hiện nay thì trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận 325 ca tử vong do COVID-19 trong khi số bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện điều trị là 2.214 người một ngày. Ngoài ra, tờ Los Angeles Times số ra ngày 3 tháng 5 thông tin, trong tuần qua, bang California đã có số ca nhiễm mới tăng 30%. CDC Mỹ cho biết có ít nhất 82,5% người trên 5 tuổi tại Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong tháng 5 năm 2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành của nước này vào ngày 14 tháng 7 cùng năm.
1: Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ quản lý thiên tai Afghanistan, ông Mohammad Nasid Hatkani, nói với EFE, hãng thông tấn lớn nhất thế giới sử dụng tiếng Tây Ban Nha có trụ sở chính tại Madrid, Tây Ban Nha rằng, những trận mưa lớn gần đây đã khiến 22 người thiệt mạng, 30 người bị thương, khiến gia súc chết Hàng trăm ngôi nhà và nhiều diện tích đất nông nghiệp bị phá hủy Kể từ cuối tuần qua, Afghanistan đã chứng kiến những trận mưa xối xả dẫn đến lũ quét Chủ yếu ở các khu vực phía Bắc và Tây Bắc nước này Khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại trên diện rộng về cơ sở hạ tầng và nhà cửa Cơ quan khí tượng Afghanistan đã cảnh báo về những trận mưa lớn ở 27 tỉnh Có thể gây ra đợt lũ lụt mới, chỉ có 7 tỉnh nằm ngoài khu vực có nguy cơ cao Afghanistan là một quốc gia có địa hình nhiều núi, thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt Đặc biệt là do những trận mưa lớn diễn ra trong thời kỳ gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm Gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế cuối cùng mà chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tin tức đáng quan tâm trong 60 phút trực tiếp sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang tiểu mục thông điệp ngày mới ạ. Quý vị thân mến, đôi khi chúng ta sẽ mất đi tầm nhìn về những điều quan trọng trong cuộc sống này. Với những cái lịch học và lịch làm việc ngày càng bận rộn hơn, những thói quen đều đặn có xu hướng biến não bộ của chúng ta trở thành một cỗ máy tự động và có thể là rồi đến một ngày mọi thứ sẽ không còn đi đúng theo quỹ đạo như chúng ta muốn nữa bởi là chúng ta đang bị mất định hướng và không còn xác định được vấn đề thực sự để có thể tập trung vào. Và những lúc như vậy thì cần phải có những lời nhắc nhở để biết được bản thân cần phải làm gì, phải dừng lại và tìm ra con đường mới đúng đắn cho mình hay là tiếp tục bước tiếp. Và lời nhắc nhở đó chính là 10 sự thật không thể chối cãi. À, xin được chia sẻ tới quý vị ngay sau đây. À, xin uh, mời quý vị cùng lắng nghe và cùng ngẫm nghĩ chia sẻ thêm quan điểm của mình với Phương Hà và Trọng Khương nhé. Ừ,
1: uh, chưa hết đó là chúng ta cần phải biết thành công lớn thì thường được dự báo bởi thất bại Bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thành công đúng nghĩa cho tới khi bạn học cách đối mặt với thất bại Những sai lầm của bạn sẽ mở ra con đường đưa bạn tới thành công bằng cách cho bạn biết khi nào bạn đang đi sai hướng Những đột phá lớn nhất sẽ tới khi bạn cảm thấy nản lòng nhất và bế tắc nhất Chính là sự chán nản Thoái chí đó sẽ buộc bạn phải nghĩ theo cách khác đi Mở rộng tầm nhìn của mình và tìm ra lời giải đáp mà bạn bỏ lỡ thành công đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và có khả năng duy trì thái độ bình tĩnh, sự sáng suốt và quyết đoán ngay cả khi phải đau khổ vì những điều bạn từng tin tưởng nên chớ vội gục ngã khi gặp thất bại nhé
0: và điều thứ hai đó là bận rộn không đồng nghĩa với việc là đạt năng suất cao à, hãy nhìn mọi người xung quanh chúng ta họ trông có vẻ vô cùng bận rộn tham gia vào hết cuộc họp này tới cuộc họp khác nhận và trả lời email liên tục Nhưng mà bao nhiêu trong số họ thì thực sự đạt được hiệu suất làm việc cao, đạt được thành công vang dội. Thành công không tới từ sự chuyển động và hành động mà nó xuất phát từ sự tập trung, từ việc đảm bảo rằng là thời gian của chúng ta được sử dụng hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Mọi người thì ai cũng đều có 24 giờ mỗi ngày và bạn cũng vậy. Hãy biết sử dụng quỹ thời gian này theo cách thông minh bởi nó sẽ quyết định phần lớn khả năng thành bại và luôn nhớ một điều đó là bạn là sản phẩm của năng suất công việc. Không phải là nỗ lực của bạn nên là hãy chắc chắn là những cái nỗ lực của chúng ta tập trung vào những công việc cụ thể có kết quả.
1: À, điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta giao du với những người như thế nào thì bản thân chúng ta cũng là người như vậy. Người xưa có câu là vật họp theo loài, người phân theo nhóm Muốn biết một người ra sao thì cứ nhìn bạn bè xung quanh của người ấy Nếu phẩm chất con người của họ không được nhiều thì những người dành thời gian cho họ tố chất cũng chẳng thể hơn Vậy mới nói là nếu như coi chọn lựa bạn bè là phương án đổi đời Thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là tự bồi dưỡng, rèn luyện chính bản thân mình Những người xung quanh chúng ta nên là những người truyền cảm hứng và giúp chúng ta tốt hơn mỗi ngày Tại sao lại như vậy? Bởi vì là giao du với bất cứ ai khiến chúng ta cảm thấy vô dụng, lo lắng hoặc là không thể truyền cảm hứng cho chúng ta chỉ khiến chúng ta tốn thời gian của mình và có thể biến chúng ta trở thành người như họ mà thôi. Vì thế, hãy tránh xa những người có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời của chúng ta bởi vì cuộc đời của chúng ta cũng không quá dài để có thể là làm bạn và giao thiệp với họ.
0: Vâng, và một điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đó là nỗi sợ quý vị là nguyên nhân hàng đầu của sự hối hận. Khi tất cả đã được nói ra và thực hiện thì bạn sẽ than khóc vì những cơ hội mà bạn không nắm lấy hơn là những thất bại của bạn nên là ở tới là đừng ngại thử thách bản thân và luôn cho tâm thế là chấp nhận rủi ro thường mọi người hỏi rằng là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với chúng ta trong cuộc đời là gì nó có giết chết chúng ta được không? À, không, cái chết chẳng phải là điều tệ nhất có thể xảy ra đâu Thực sự là như vậy, việc chúng ta cho phép bản thân uh, chết từ bên trong Đó là một cách nói ẩn dụ, thưa quý vị Từ tâm hồn, từ suy nghĩ Ngay khi chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại về thể xác Thì nó thực ra lại còn đáng sợ hơn cả cái chết
1: Và chúng ta cũng chính là tác giả bộ phim Cuộc Đời của mình Chúng ta không phải là nạn nhân trong một hoàn cảnh nào đó Không ai ép buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định Và thực hiện các hành động đối lập với những giá trị và nguyện vọng của chúng ta cả Cuộc sống hôm nay nằm trong tay của chúng ta Giống như vậy thì tương lai của quý vị và các bạn cũng phụ thuộc toàn bộ vào chính bản thân quý vị Nếu mà mình cảm thấy bế tắc thì có thể là bởi vì mình đang lo sợ Phải chấp nhận những rủi ro cần thiết để đạt được những mục tiêu và sống với những ước mơ của mình
0: Đằng đó là năm sự thật phụ vàng trong top 10 sự thật phụ vàng chúng ta uh, chia sẻ với nhau để có một cái cuộc sống nó uh, thuận lợi và đi đúng định hướng của chúng ta hơn ừ. uh, và có lẽ là năm sự thật còn lại thì Phương Hà cùng với trọng khương xin phép sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả ở một số chuyển động hà nội khác còn thì bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc cuối cùng chúng tôi gửi tặng tới quý vị xin được chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thực sự hiệu quả một ngày làm việc cuối cùng trong tuần này uh, nhiều niềm vui
4: Shit.